0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag ben ik de gast bij kunstenaar Rini Hurtmans. Dankjewel, Rini, dat je me hier ontvangt in je prachtige studio.
1: Dag, Robert. Ja, Leuk dat je er bent. Ja, met
0: uitzicht over het Nieuwe Meer. Ja. Wij zitten hier bij elkaar om te spreken over één werk. En dat ene werk is, zou je kunnen zeggen, een cluster van werken. Ik heb dat zes, zeven, misschien al wel acht weken geleden gezien bij Lumentravo aan de Gracht in Amsterdam. En dat werk dat is verzameld onder de titel Pieta, een heroverweging van een gebaar, a reconsideration of a gesture. En je kunt je afvragen wat centraal is aan dat werk of wat het uitgangspunt is zelfs van het werk. Want als ik het werk heel kort beschrijf wat ondoenlijk is, maar als ik wat fragmenten aanduid met woorden, dan is daar een kussen met een onderarm, en die onderarm, dat is een afgietsel van een onderarm, gebeeldhouwd door Michelangelo, jawel, de grote Michelangelo. En dat is een kopie, en het is een afgietsel van het origineel misschien zelfs.
1: Dat wat je in de tentoonstelling ziet is um, niet een afgietsel, maar dat is een marmer uh, gemaakt door een uh, atelier. Oh ja,
0: natuurlijk. Ik herinner me ja. nu ook weer de video, die ook centraal is in, ja. de, in het werk. Ja, ja dat ja.
1: is. Uh, daar, ze hebben in Carrara, daar waar dat marmer ook van de Pieta van Michelangelo vandaan komt, hebben ze een één uh, op één kopie gemaakt uh, van de. Linkerarm, vanaf de elleboog met de hand, de linkerhand. Um, en dat hebben ze ook daar gedaan um, naar model van een levensgrote pieta die ze daar hadden staan. Dat is in de studio wat uh, hele beroemde uh, beelden nakopieert uit marmer. En uh, die hadden gelukkig ook zo'n pieta staan en die hebben heel precies uit een brok marmer... Eén op één die arm uit, eruit gehaald, ja. eruit getoverd. Ja, ja, dat is heel mooi om te zien ook, ja. inderdaad.
0: Ja. Ik ben het gesprek ingezam zonder het werk opnieuw te zien. Mm -hmm. ja, dan struikel je ook meteen alweer over wat je in je herinnering hebt, inderdaad. En nu komt het inderdaad ook boven.
1: Ja, maar het is heel, heel begrijpelijk, want ja. er is nog een andere arm die wel gegoten is ja. en die is op reis.
0: Die arm die is los van het beeld waar het toe behoorde zou je kunnen zeggen en het is een beeld dat een nog jonge Michelangelo maakte hij is dan 23, 24 meen ik eind ja. 15e eeuw gemaakt voor een kardinaal ja. en dat beeld is uiteindelijk na een verhuizing terechtgekomen in de San Pietro basiliek de Sint-Pieter ja. Ja. Bij die verhuizing verloor het beeld ook al een paar vingers, dus dat moest ook al hersteld worden, ergens in de 18e eeuw meen ik. Ja. En nog niet zo heel erg lang geleden zou je kunnen zeggen, in dat historische perspectief is het zo dat er in 1972, heb ik het jaar goed, ja, het, het beeld wordt aangevallen. En hier verdikt zich de plot. want we krijgen nu een opeenzomming van dramatisch personen. Het is niet alleen maar moeder Maria, die jonger is dan haar zoon die ze op haar knieën draagt. Maar we hebben ook Michelangelo, de kardinaal is al even genoemd. En nu is er ook een persfotograaf die een voorval vastlegt in 1972. Namelijk dat Laszlo tot een Oostenrijker van Hongaarse komaf, geoloog, het beeld met een geologenhamer, een hamer, gemaakt om te doen versplinteren, het beeld te lijf gaat, daar ook gedeeltelijk in slaagt, het beeld ook beschadigd, ooglid, geloof ik, een deel van de neus, in ieder geval de linker, vrij zwevende uitgestoken arm, ...van Maria. En deze Laszlo tot... ...wordt in eerste instantie... ...als ik het me goed herinner... ...overmeesterd door een Amerikaanse beeldhouwer... ...die daar op bezoek is, Bob Cassidy. Oh. Ja, nou ja, zo heb ik het ergens gevonden. Ja. Dus het wordt echt een theaterstuk... ...op deze manier. En dat is ook, denk ik, wat jou getriggerd heeft. Want je zou kunnen zeggen... ...het centreert allemaal rond die arm... ...maar tegelijkertijd is het ook zo... ...dat als je er langer over nadenkt... ...en als ik weer terugkom bij het werk en bij jouw installatie... ...en als ik het reconstrueer met mijn herinnering... ...dat niet dat beeld, niet die onderarm... ...maar de registratie van dat evenement centraal staat in jouw werk. De fotografie waarbij we de overmeester de Laszlo tot... ...in een melee van armen en ledematen en mensen... ...met baarden ook, um, in zwart-wit... ...daar in die nis, kapel van de Sint-Pieter, zich bij elkaar bevinden... ...als een kluwen van energie, maar ook dus van gestiek, van gebaar. Mm -hmm. Waar is het beeld hè, dat, dat dit werk voor jou begonnen... Yeah.
1: Nou, wat omschrijf je dit goed, Robert? Wat <laughs> um, goed, want, uh, waar het begonnen is, is eigenlijk al dertig jaar geleden bijna. Um, 1992. Um, toen zat ik in uh, New York als uh, uh, Artisan Residence, verbonden aan uh, de MoMA Piers One. En ik had net een... Uh, de toonstelling in het stedelijk was nog steeds open, solo. En eh, ik kwam daar en ik begon mijn werk te maken in mijn atelier. Maar die stad was zo overweldigend. Er gebeurde zoveel in die stad. Dat ik eh, ook ineens voelde dat mijn werk een nieuwe richting in moest. En wat er eigenlijk gebeurde op dat moment in die, in die overweging... want dat doe je niet bij je hoofd, maar je doet dat vaak met het doen pakte ik een beeld wat ik gemaakt had daar... een soort grote cocon van, uh, gemaakt van staalbol... pakte ik op, ik ging zitten op een sokkel... en hield die vast op mijn schoot. Ik, ik plaatste mezelf tussen de, de presentatievorm, de sokkel en het beeld. Want was iets aan de hand van... Waar, wat is mijn plaats hierin? Ik ben degene die het maakt. Maar... Je geeft het op een gegeven moment weg aan het publiek. En net op dat moment ik vastlegde... met die foto, waar heb ik een foto van gemaakt? Met die foto. En in dezelfde week ongeveer, of in dezelfde maand... dat is dan heel toevallig, kwam ik op een beurs... waar foto's verkocht werden, persfoto's. En dan zat ik zo te struinen tussen al die bakken. En toen kwam ik deze foto tegen... En dat was een klik. Ik was toen nog helemaal niet bewust over al die lagen die in die foto zaten. Maar dat was een klik. Er was iets wat mij enorm aansprak in die foto. Maar ik had dat nog niet geanalyseerd toen, wat dat precies was. Maar dat was wel de Pieta van Michelangelo, die ook het dode lichaam van haar zoon vasthield. En dat was ook een soort bevroren moment van het... In haar houding, dat zie je in dat beeld, heeft ze iets dat ze je uh, aanbiedt, uh, presenteert en de andere kant koestert en bij zich houdt. Dus een soort samenkomst van verdriet, van afwezigheid, van verlies. En toen ik die foto, ik heb hem dus ook meteen gekocht, toen, ik, toen kon ik ineens die foto op het Atelier Pieta noemen. Maar een heel ander soort vorm.
0: Vooral de duidelijkheid erin niet. Ja, de foto waar je het over hebt, dat is een foto van dat beeld... met al die consternatie eromheen. Of heb ik dat mis?
1: Nee, dat is de, met alles eromheen, die persfoto. Er zit alles omheen, die heb ik gekocht.
0: Ja, ja. precies, van dat, van dat voorval ja. uit 1972. Ja,
1: maar net nadat hij aangevallen was. Toen was ik nog helemaal niet bewust over die arm die eraf was. En ik heb toen in dat, op dat moment nog helemaal niet zo gekeken naar die Laszlo Toot... In eerste instantie was het, de, wat mij aangreep, was, uh, was die Pieta.
0: Voor de opzomming van de dramatische persone, degene die niet zichtbaar is, maar wel toch een belangrijk figuur in deze dan. Dat is ook de fotograaf, weet je wie dat is? Ja,
1: ja maar die naam Ontschiet je nu. heb ik nu niet bij, ja, is niet ja waar. maar die heb ik wel, die noem ik wel op uh, dingen, ja. Ja. Um, Eigenlijk is pas door de jaren heen die foto altijd aanwezig geweest. En ik heb steeds meer dingen ontdekt in die foto... en ik zag ook aan werken die ik maakte... dat die allemaal iets met die foto te maken hadden. Dus het is een, ik ben een serie Pietas gaan maken... waarin ik dat gebaar van dat vasthouden... dat moment vriezen van wanneer geef je iets aan een ander... daar ben ik een hele serie van gaan maken... Ik ben films gaan maken waar dat in zat.
0: Ja, dat, dat moment ja. van het dragen ja. en het overdragen. En de ander, ja. ja. En
1: ook dat uh, in die foto zit ook een heel mooi dualisme. Dus het is niet het overdragen en het behouden. Maar er zit ook die Laszlo Toot, die ligt daar. Maar als je niet weet... In die tijd was er nog geen internet, dus ik kon niet alles opzoeken. En uh, daar zat wel een klein briefje bij wat, waarvan ik wist wat er gebeurd was... Um, maar die Laszlo Toot, als je dat niet leest, had, dat ook, had hij ook slachtoffer kunnen zijn.
0: Ja, ja. Iemand en wat, wat misschien aardig is om te vertellen ja. nog, is dat deze Laszlo Toot dacht dat hij de incarnatie van Jezus ja. was. Ja. En dat hij in die zin, als het ware, de waarheid uit het beeld wilde slaan.
1: Ja, ja. Ja hij, ja, hij was toch godsdienstwaanzinnige zou je bijna kunnen zeggen. Zeg ik ja. de herijzenis van Jezus of ik ben Jezus, ja. riep hij terwijl hij dat deed. Ja, precies. Ja. Maar dat
0: onderbrak je en dat zal ja. ik dit komende uur nog vele malen doen. Heel goed. Maar om dan terug te gaan naar waar jij ja. bleef in je woorden, is dat je zegt dat het op de foto niet helemaal duidelijk is wie die lastlood dood is. Omdat ja. hij inderdaad ook... Zou je kunnen zeggen als een soort Christus in de armen Absoluut. van het publiek ligt... Ja. ...dat hem heeft, net heeft weerhouden van het Nog verder. verder voltrekken van zijn daad.
1: Ja, ja, er zijn negen mensen om hem heen en die rijken allemaal naar hem toe. Het kan ook zijn dat ze hem helpen dat hij flauwgevallen is uit adoratie... ...of misschien is hij wel aangevallen... Dus je ziet, je kunt het op het beeld niet lezen. Pas aan dat beeld niet zien. Dus dat is heel mooi dualisme. Je kunt op verschillende manieren dat die foto bekijken. En dat dualisme is ook altijd bij. Dat zat eigenlijk al in mijn werk voor tien. Maar is me meer, nog meer bewust geworden. Dus het heeft zich telkens weer opnieuw plaatsgevonden. En dat zie je aan die Pieta-serie. Want je hebt een staalwollen beeld vast. Het is een soort cocon waar je misschien... ...leven in zou kunnen zitten... ...maar aan de andere kant is taalwol uh, ...ook heel scherp... ...daar haal je je handen aan open... Um, ...maar je koestert dus... ...je koestert iets... ...wat niet te
0: koesteren is... ...en het heeft iets wolkigs... Ja. ...waardoor je ook de indruk krijgt... ...alsof het te omarmen en te koesteren is...
1: ...ja... Ja, maar het, kan, het, is, het, 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 het doet pijn aan je handen. Dus ja. dat, is een, dat soort dualisme zie je ook in die andere Pieta-series. Dat ik een vorm vasthoud die helemaal ontwikkeld is met lood. En lood is protection. Ja. Wat, ik, wat ik interessant stalen. vind, is dat je ja. het
0: woord dualisme gebruikt. Want ik denk veel eerder dat het verder gaat en dat er ja. sprake is van polysemie. Dus oh, van echt ja. van meervoudigheid. Ja, en dat ja. het niet alleen maar de, de, ja. de ene zijde en de ja. tegenoverliggende zijde is. Zoals je, wat je bij Maria bijvoorbeeld ziet, ja. is dat ze moeder is. Ja. Maar dat ze als je haar gelaat bekijkt, tegelijkertijd jonger is dan de zoon die ze ja. op haar knieën draagt. Ja. Uh, maar dat je door die, al die bewegingen ja. en die interactie tussen beeld en... ...de mensen, de echte mensen... ...die zelf ook weer beeld worden... Ja. Ja, ...dat je een vermenigvuldiging... ...van ja. mogelijkheden krijgt.
1: Ja. ja, je kunt die foto... Door de jaren heen heb ik gezien dat je die foto op zoveel manieren kan lezen. En je krijgt, er komt zoveel uit. Het is het ook eens een fantastische compositie. Want er is er ook nog één man die recht het publiek aan, uh, in ja, kijkt. Net,
0: die staat achter het die beeld. Die staat
1: achter het beeld. Dus die komt aanlopen, maar die kijkt ja. toevallig net naar die fotograaf. Dus die maakt jou medeplichtig bijna. Of jij bent Iemand Die ja, maakt jou meer bewust. Ja,
0: want hij onttrekt zich ook aan die scène, omdat hij achter het beeld staat. Ja. En frontaal, formeel gekleed ook, in een, in een ja. wat lichter pak, ja. kijkt ons aan en net als wij staat hij erbuiten. Ja, ja.
1: ja het is een waanzinnig mooie compositie. En als je ook ziet naar het beeld van Maria met de dode zoon, dat is bijna een soort piramidevorm. En die groep die om Las heen zitten, is ook een soort piramidevorm. En dat is net alsof die piramide verschuift van de een naar de andere kant. Dus dat maakt ook een glijdende beweging. En dat doet dat lichaam van Jezus, maakt dezelfde richting op haar schoot, die beweging. Dus alles in die foto wijst naar eigenlijk alleen maar het hoofd. Van Laszlo Toots. In die beweging van die piramides. Dus het is ontzettend mooi. En dan als je dan kijkt naar die twee piramides. Precies in het midden van die piramides. Daar had die arm gezeten. Die nu weg is. Dat is een soort centerpoint op die foto. En uh, die arm, daar dat ben ik pas veel later in mijn werk mee, mee aan het werk geweest. Ja,
0: maar dit is iets... Die foto, die begeleid je, die hangt misschien op je muur... ...of ligt op je tafel in je studio. Aanvankelijk in New York, later terug in Nederland. Je hebt hem meegenomen, je bent hem blijven koesteren.
1: Ja, maar hij heeft er heel lang ook in mappen gezeten en niet zichtbaar.
0: Ja, wanneer is die weer tevoorschijn gekomen? Want, ja. dit, want wat je nu zegt, is, ja. dat hij die, is dat die, blik, jouw blik op die foto ook ontwikkelde... Ja. ...en dat je een soort interactie kreeg... Van het, de beelden die je maakte met die fotografie. Speelt zich dat dan ook al af in New York? Nee. Het is pas van later dagen. Ja,
1: dat ik dit, dit ben ik eigenlijk pas bewust geworden sinds ik. Nou ja, je zou kunnen. Dan moet ik even iets vooraf vertellen. Dit heeft zich allemaal doorontwikkeld totdat ik dat werk maakte: Flag of Compassion Vlag van Compassie. Dat is een, een conceptueel werk. En daar ben ik wel tien jaar intensief mee bezig geweest. Daarin onderzoek ik ook hoe kan een kunstwerk ethische vragen stellen in de wereld. Um, we kunnen daar natuurlijk heel veel over vertellen, maar we hebben het nu over de Pieta. Maar dat is een werk wat dus bestaat uit een vlag, uit het woord compassie, uit een manifest, een stichting die het beheert, een website die communiceert. Dus het is een allemaal elementen die tezamen dat werk maakt. En um, uh, daar, dat is ook een soort gebaar. Iedereen, er is een, zijn er een hele hoop uh, gedrukt. Hij ging voor het eerst Grote Wereld in 2008 in uh, Sonsbeek met Grandeur. De, de toonstelling die Anna Tilgo toen heeft georganiseerd. Daar ging hij voor het eerst de Wereld in. En er uh, zijn allemaal verschillende mensen die kunnen. Uh, ...die iets met die vlag kunnen gaan doen en doen... ...en wij de stichting vangt dan de verhalen en de foto's. En dit is ook een soort gebaar waarin je uh, mensen uitdaagt... ...of dat kunstwerk daagt mensen uit... ...om na te denken over een ethische kwestie, wat is compassie... ...en uh, wa uh, wanneer gebruik je die vlag, in welke context doe je dat. En nadat ik daar zo lang me dat die mee bezig ben geweest en op een gegeven ogenblik in de wereld stond... Eh, en nu het bestuur dat helemaal zelf doet zonder mij... toen dacht ik kwam ik echt op een moment van... Um, ik moet weer eens even al mijn werk evalueren.
0: Ja. ja, want als ik dit goed begrijp, is die flag of compassion... dat is het creëren van een symbool... en een symbool op zich is niks. Een symbool is zijn gebruik, zijn toepassing... ...en tegelijkertijd is jouw werk bestaat eruit dat je gelegenheden schept... ...organiseert wellicht zelfs, of daartoe uitnodigt... ...waarin dat symbool invulling kan krijgen en ja, tot leven geroepen kan worden.
1: Ja, en door heel verschillende mensen. Ja. Want ik heb ook echt het woord compassie gekozen toen omdat dat heel controversieel is. Dat wordt door iedereen anders ingevuld. Een boeddhist of een christen, christelijk iemand of een atheïst. Iedereen vult dat anders in. Dus ik moest een woord hebben waar mensen. Uh, geactiveerd werden om daar uitspraken over te doen. En wat zo mooi is in dat werk is dat al die... Kijk, dat die, ja, hij is ooit, a, ooit aangeboden aan de Dalai Lama. Hij is ooit bij de koningin beland. Hij is ooit beland bij uh, de, de Internationale Criminal Court. Uh, 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 hij is dus op allerlei plekken. Mensen zijn ermee gaan trouwen. Of die hebben hem in een huwelijk gehad. Mensen hebben geprotesteerd. Het zijn allemaal verschillende mensen die met hetzelfde... Symbool, iets gedaan hebben om een andere redenen. En daardoor werd dat uh, werk maakte zichtbaar hoe verschillende groeperingen in één ruimte konden komen. In één, he, je zou kunnen zeggen, hoe konden we met z'n allen in de samenleving onder één paraplu leven die allemaal al die diversiteit en verschillende. Opvattingen hadden. En die nou, werken... Eigenlijk
0: de verenigingen in een ruimte. Ja. Zoals de mensen verenigd zijn in die ook symbolische ruimte van de driehoek van Michelangelo. En de, ja. die driehoek die je zojuist beschreef, ja. vastgelegd door de fotograaf.
1: Ja, ja. En toen ik dus um, uh, dat mijn hele werk weer eens ging evalueren. Die dus bij die vlag was. Ben ik... Um, kan ik weer wel op die foto uit. En toen dacht ik, maar nu moet ik iets meer weten over die
0: foto. Maar hoe, hoezo kwam je op die foto uit? Want die foto die bevindt zich inmiddels in een map.
1: Ja, die vindt in een map en soms vergat ik hem en dan was hij er weer. En dat ik er nu zo duidelijk in relatie met mijn werk over kan spreken... is gewoon omdat ik daar nu dat onderzoek helemaal naar gedaan heb. Ineens begonnen er allerlei lampjes te branden bij mij. Dus de pieta, de dualisme... Maar
0: was eerst het idee, dus vanuit Flag of Compassion het idee dat verbonden werd met de foto en ben je toen de foto op gaan zoeken... of was je gewoon aan het bladeren in je schriften, boeken, in je archief... en kwam je er tegen en ontstond het idee toen, die verbinding?
1: Nou, nee, die, verb die verbinding... Ja, hoe werkt zoiets? Want je gaat niet vanuit die foto zo'n flag of compassion maken. Dat werkt niet zo... Je, je, er gebeuren dingen in je leven en je maakt je werk en, je werk en op een gegeven moment realiseer je hoe die dingen verbonden zijn met elkaar. Ja. Dus er is een soort onverwachtheid, euh, een soort ongelukken, accidents die gebeuren, die je ineens ziet en waar je gebruik van maakt dat, uh, dat werk van Vlag van Compassie is heel langzaam werk dat heeft zich stapje voor stapje ontwikkeld het zijn allemaal nieuwe vragen die opkwamen dat is niet een concept wat je bedenkt en uitvoert dat, dat heeft al die jaren nodig gehad uh, omdat het werd wat ik wou dat het werd en dat, dat weet je niet hoe het dan eruit moet zien en dat is eigenlijk hetzelfde als als je een werk boetseert om het maar zo ja, te zeggen wat
0: interessant hieraan ja? is dat je bent ook beeldhouwer. Ja. En een beeldhouwer maakt doorgaans echt een, een, een object. En een object is... Zo'n beeld, dat zou je kunnen zeggen... is op een bepaalde manier een soort samenballing. Vaak. Hm. En in dit geval... In het geval van de flag of compassion, zou je kunnen zeggen, ja, die samenballing, dat zou die vlag kunnen zijn, maar tegelijkertijd is die vlag, die vlag is niks. Die vlag, dat ja. is, uh, wordt pas wat door alle activiteit eromheen.
1: Ja, de vlag is een instrument. Ja. Niet meer. Ja. De vlag is niet het kunstwerk. Het, 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 het hele concept en alles eromheen maakt ja, het werk. En
0: terwijl je dat beschrijft ja. hier, de ja. luisteraar die kan dat niet zien... Ja. ...maak je met je handen ook een cirkelvorm. Tegelijkertijd ja. met linkerhand en rechterhand. Ja. En die dan voor, dat begint voor de microfoon en achter de microfoon... <laughs> Zo, ja, ...sluit je de cirkel weer. Dus je beschrijft een vorm, hè? een ja. gesloten vorm. Ja. En, en, maar die vorm is niet gesloten...
1: Nee, die, dat is eigenlijk meer een. Want die een, kan zich
0: ontwikkelen. En, nou, maar het is toch, ja, vind ik, bijzonder, mooi. en daarom merk ik het op: dat je ja. als beeldhouwer, hè, ja. die toch die neiging heeft om dingen samen te ballen, ja. om ook inderdaad in, ja, in die ruimte te werken die je niet kunt grijpen. Ja. Hè? Het is een, een soort sociaal werk, is het in die zin ook.
1: Nou ja, het, is, het heeft niet een sociale intentie gehad, maar dat gaat het soms doen.
0: Hè? Nee, maar in, in, ja. als, dat bedoel ik ja. in deze zin, dat het sociale, dat is niet iets grijpbaars. Hè, dat ja. is de interactie tussen de ja. verschillende elementen in een maatschappij of in de wereld of een bepaalde plek. Ja. En ja, die interactie, die is niet grijpbaar. Ja. Nee. Die veroorzaakt van alles en, is, hè, en ja. wordt veroorzaakt door van alles. Ja. Maar je kunt hem... ...niet met je beeldhouwershanden ja, pakken of zo. Er pakken. Of, ja, en je ja. kunt het wel beïnvloeden, dus ja. kneden zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Maar dat is dan in overdrachtelijke zin. Ja,
1: ja. Nou, wat ook wel mooi is als je die, dat zo in dat verlengde... ...denk ik soms dat een beeldhouwwerk wat je wel kan pakken, dat ook doet. Want... Eh, als toeschouwer kijk je naar een werk, of dat nou een film is, of een beeldhouwwerk, of een schilderij. En je gaat als toeschouwer een dialoog aan met dat werk. Dus er is een soort interactie tussen het werk en de toeschouwer, en jij als toeschouwer. En dat is ook een pad wat niet uh, helemaal weet wat daaruit gaat komen. Uh, dat kan ook van alles gaan oproepen. Er zit ook niet een harde betekenis in die je... He, ...leest en dit is het... ...maar dat moet ontstaan... ...werk zou je... ...eigenlijk je verbeelding... ...nou ja, aan het werk moeten zetten... ...en met die verbeelding... Uh, ...creëer jij... ...dat vind ik juist een soort goede aan kunst... ...is dat je een appel... ...de kunstwerken doen een appel op de verbeelding van de
0: toeschouwer... Ja.
1: ...en... Nou, dat doet eigenlijk dit werk ook.
0: Ja, ja, en er zijn natuurlijk collega's van je geweest... en ik denk nu dan specifiek aan Carl andré maar er zijn meerdere voorbeelden natuurlijk denkbaar... die met hun beeld, met hun beelden ook duidelijk maken... dat zo'n beeld, die, he, daar, daarmee wordt de ruimte als het ware afgemeten... Mm -hmm. maar met die ruimte ook wijzelf... En daarmee wordt ook duidelijk gemaakt via zo'n beeld... dat wij heel duidelijk uh, ook aanwezig zijn. Um, en dat beeld stelt ons als het ware ook daarmee aanwezig. Ja. En dat sluit aan bij wat jij ja. zojuist eigenlijk ook zegt.
1: Ja, dat, het is, dat kan op een fysiek niveau gebeuren. Hè? Zo, jij neemt het voorbeeld Carl andré waarin je dus zo bewust wordt van je eigen fysiek bestaan ten opzichte van... De, van het fysieke van het beeld, waar je je toe aan relateert. Um, maar dat kan ook op een, op een ander niveau, op meer het denkniveau plaatsvinden. Dat je uitgedaagd wordt om dingen misschien wel eens fysiek te voelen, maar ze zijn fysiek niet aanwezig. En um, ja, dat, vind dat, dat is wat goede kunst, kunst maakt. Is als het mensen, hè, goede kunst maakt voor mij. Als het mensen activeert om dat in gang te brengen. Om dat in gang te zetten. Um, maar dit, de, de vlag van compassie is natuurlijk heel abstract en wat daar in feite, uh, en daar, kwam, daar is ook nog heel belangrijk daarbij, is dat dat niet binnen de kunstomgeving plaats moest vinden, maar juist in de wereld waar mensen niet, zich niet bewust van zijn dat het wel van die kunstwereld afkomt zodat ze heel onbevangen daarop konden kon reageren. Want je hebt toch heel veel mensen die denken, oh, dus kunst is vast moeilijk. Maar eh, eh, iedereen kon gewoon zo zo'n vlag kopen en daar iets mee doen. Maar in ieder geval toen ik dat werk, om er even terug te komen op die foto... Eh, dus nu helemaal, het bestaat natuurlijk nog steeds en ik heb een fantastisch bestuur, of ik niet, de vlag heeft een fantastisch bestuur, dit is een hele foute verspreking, um, die, uh, die dat nu verder runt en um, ik kreeg toen meer ruimte om weer eens alles te bekijken en toen kwam ik dus weer niet in mijn, in mijn map zo'n uh, maar door te overdenken, wat is er die Pieta heeft altijd gespeeld, dat die ethische vraagstukken hebben altijd gespeeld, uh, dat meer lagende heeft gespeeld, en dacht ik, ja, eigenlijk zat dat altijd al in die, in die foto, en toen heb ik hem geloof ik ook nog even moeten zoeken, waar is hij toch ook alweer gebleven, en uh, toen ik hem vond, ja, heb ik hem, dacht ik, nou, hier moet ik gewoon mee verder op nu bekijken, hier moet ik Naartoe. Hier moet ik weer. Uh, ik, moet, ik was nog nooit in Rome geweest, dat is ook uh, heel raar. En toen heb ik, ben ik uitgenodigd door de KNIR, Koninklijk Nederlands Instituut Rome, om daar die foto te gaan bestuderen. En daar ben ik drie maanden geweest, waarin ik op alle manieren. Ze hebben mij geholpen met boeken, er is dus een grote bibliotheek. Uh, ze, uh, en ik kon elke keer naar dat beeld toe. Ik heb films gemaakt. En heel langzamerhand heb ik daar enorm veel materiaal verzameld. Rond die foto. Zowel in theorie als in materiaal. Als, uh, en toen ik daar dus weer in Amsterdam of in Nederland kwam in mijn eigen atelier... ben ik daar werken mee gaan maken. En uh, nou ja, een van die dingen die... Uh, die, die, die in die periode heel veel aandacht van mij kregen... bleken te krijgen, is toch die arm. Daar was ik zo door gefascineerd. Dat ik denk van, oh, maar, maar iemand heeft die arm eraf gehakt. Dit is een arm die jou uitnodigt. Um, he, dat drukt die arm uit. Niet alleen dat presenteren en aanbieden... maar nodigt je uit om je te verhouden tot, die, tot dat thema van die Pieta. Namelijk... Er is iemand dood, dus het kind is dood, vermoord door een andere persoon. Om geen, zonder reden zou je kunnen zeggen. Nou, en, dat is een, dat, um, en die arm die, die jou uitnodigt om je af te vragen... hoe gaan we eigenlijk met elkaar om in deze wereld? Of uh, um, wat is uh, een soort ethisch vraagstuk? Die wordt afgehakt weer door een andere persoon, weer, weer door een mens... Dus het is interessant hoe dat allemaal opstapelt en in elkaar grijpt. Dus uh, daarom dacht ik maar. En toen kwam ik daar in, in Rome in de basiliek. En dan zie je daar die Pietà, waar ik dus die altijd een beetje uh, naast mij, soms bewust, soms onbewust, naast mij is geweest op die afbeelding. En die staat daar achter een hele grote glaswand en ik kan er helemaal niet meer bij. Ik kan helemaal niet dichterbij en als er een mis is dan sta ik ook nog eens op 30 meter afstand. En daar staat dan dat icoon niks meer te doen. Er was gewoon helemaal geen beleven meer aan. En er zijn honderden mensen die daar dagelijks een foto maken en dan zie je ze in hun device inzoomen om toch iets dichter bij die... Pieter te komen en bij dat gebaar te komen. Hè? Dus er is dat, dat, dat beeld heeft heel zijn oorspronkelijke bedoeling van Michelangelo is verloren gegaan. Ja, wat door ook de de interessant tijd heen.
0: is om daarbij te vermelden, is dat er over de wereld verspreid tientallen ja. kopieën bestaan. Ja. Waarvan één het dichtste bij denk ik in Horen. Oh, oh, ja. Maar ook in Indonesië, Australië, ja, noem het maar op, Zuid-Korea ja. meen ik zelfs.
1: Ja. Nou, dat is heel erg mooi, want je kunt daar niet bij, maar je kunt dan wel naar, ook naar het uh, Vaticaanmuseum. En voordat je de Pinacothek ingaat, staat daar er ook één. Dat is degene die ze gebruikt hebben weer voor de restauratie van. Dat is interessant. Dat is ook een, ik heb dat essay ook geschreven uh, in uh, Roma Eterna. En daar tip ik al een klein beetje aan, wat is nou het belang van een kopie? En wanneer... Is een kopie nog steeds, uh, doet een kopie nog steeds wat het doen moet en wanneer niet? <tus> dat is heel interessant. Ik ben daar nu in aan uh, meer over aan het schrijven, omdat ik dat toch heel mooi vind. Want kan dat gebaar, en ik werk daar natuurlijk mee met die kopieën, kan zo'n gebaar nog steeds een gebaar zijn? Kan dat nog steeds doen wat je zou willen dat het deed, dat was ook echt zo'n vraagstelling die ik in Rome had. En vandaar dat ik dus naar Carrara ben gegaan. En ja, toen gedacht heb van, nou dat is er afgehakt. Ze hebben hem nooit helemaal kunnen, in elkaar kunnen lijmen, omdat het, dus ook mooi de toeristen meteen stukjes meegenomen hebben. Het dus ja, schijnt hebben...
0: ook dat, de, dat de, de, de flank van de neus die er af is geslagen, meegenomen ja. is genomen en nooit geretourneerd. Want er zijn wel stukjes geretourneerd, maar niet ja. alles.
1: Ja. Dus het is, uh, het is ook wel weer mooi, ieder meteen zijn aandenken willen hebben. Um. <tie> nou, dat is waarom ik dus gedacht heb, laten we zo'n arm hakken.
0: Ja, maar dan maak je zo'n, dan ga je beginnen aan zo'n onderzoek. En dat doe je ook, omdat je richting werk wilt gaan.
1: Ja, ik wil, ik, ik, richting, ja, want ik wil... Een nieuwe, een, nieuwe, ...een nieuwe fase in. Net als ik die nieuwe fase in moest in New York... ...moest ik nu ook weer een nieuwe fase in. En ik merkte ook wel, Robert... ...dat um, dat ambachtelijke, dat maken... Uh, ...dat deed ik nog wel... ...maar was, die vlag nam ook heel veel tijd in beslag. En ja, je moet toch een uithoudingsvermogen hebben... ...dat je dat heel rustig stap voor stap in de wereld zet... ...want anders werkt het niet... En nu is er een, dat mooie boek uit de Compassion, uh, a Paradox in Art and Society, waarin dat hele werk van die vlag wordt bediscussieerd. Ik heb nog een artikel geschreven, dat komt deze, dit, deze maand, volgende maand uit. En het is een internationaal boek over flags en colors. Waar ik als enige kunstenaar geloof ik een stuk in geschreven heb. En dan is het afgerond. En ik moet weer um, verder. En ik merkte dat ik. Uh, weer heel veel ook um, behoefte had om te maken. Meer weer te maken. Dus ik heb uh, weer voor het eerst klei, ben ik weer met klei begonnen. En dat deed ik vroeger weer, maar ja, zo ver, verhuisd dat. Maar op een hele andere manier, een hele andere manier benader ik... nu in dit stadium ook weer mijn materialen.
0: Je, daar, je hebt het over nu. Nu, Dus ja. de tentoonstelling in Lumentravo, die is weliswaar niet open voor het publiek nu... maar die is nog steeds zichtbaar, ja. dus... Wellicht binnen een paar weken. Hè? Gaat hij nog even hopen. open, ja. Um, maar je bent tegelijkertijd ook weer hier bezig. En is dat nog steeds gerelateerd ja. aan dat werk wat in de galerie nu ja. te zien is? Ja, Want in de galerie is er een video te zien, een documentaire. Een video van het herscheppen van die, die, van die, van die arm. We hebben de arm als een soort reliek tentoongesteld... Op een kussen in het kantoorgedeelte. Uh, er zijn de, foto, de persfoto uitvergroot met uh, allerlei woorden erop geplaatst.
1: geborduurd, Die is met een borduur. Ja. En dat zijn alle vormen van verlies die ik tegen ben gekomen. Op de foto, ook bij de aanval en hoe die nu geplaatst is. Dus vanaf de aanval, wat, wat voor soorten verlies hebben we mee? te maken. 33, kwam ik er tegen, ook toevallig, vormen van verlies. Dus niet alleen de neus en de arm, maar daarmee ook misschien wel de, de reuk, de tast, het zien. Uh, en daarom ook de, het verlies van de betekenis die Michelangelo eraan had willen geven. Of, um, dus er zijn al 33 soorten verlies die ik ontdekt heb, uit die foto gehaald heb en... Uh, die, die woorden heb ik op, die, op de foto geborduurd met signaalgeel. Zodat het een het bijna veiligheid of uh, alarm. En echt door de foto heen met die naald en terug. En er was ook, uh, dat signaalgeel is ook een beetje weer barstig borduurgaard. Waardoor dat ook nog hier en daar wat rafelig wordt. Waardoor ook dat die tactiliteit, die zo belangrijk is en waar al dat werk ook naar wijst, ook voelbaar werd in alleen maar woorden op een fotoporture.
0: En dat werk waar je nu aan werkt dan, wat is dat Nou,
1: dan? eigenlijk, dat nieuwe werk, daar kan ik nog heel weinig over okay. zeggen.
0: Maar dat is wel gerelateerd aan al, wat er in ja, de galerie te zien want is. want
1: eigenlijk vind ik in de galerie, um, dit is weer een nieuw begin, zou je kunnen zeggen. Het is een, 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 dit is een onderzoek, al die werken komen bij elkaar, maar sommige werken die daar zijn, ook de keramieke pieta's met die uh, houten uh, protheses, die in die linkerarm, ja. um, dat, dat opent nog zoveel mogelijkheden voor mij, wat ik verder met het materiaal moet onderzoeken
0: en moet maken. Ja. Dan beschouw jij de tentoonstelling als één werk, of als een verzameling werken?
1: Nou, dat is een heel goede vraag, want... Ik, soms noem ik hem een installatie, maar ze zijn ook afzonderlijk, kunnen ze bestaan. Dus het is niet, ze versterken elkaar, maar ze kunnen ook afzonderlijk zijn. Maar ik heb ze wel in die galerie, in de, in, in, in de architectuur van de galerie, zo gecomponeerd dat dat ook allemaal naar elkaar wijst.
0: Ja, ja want het is interessant natuurlijk dat die... Uh, laat ik het eenvoudigste voorbeeld noemen dat het object, hè, ja. die onderarm op dat kussen, een heel andere betekenis krijgt geïsoleerd. Ja. Als in de omgeving van de persfoto, de uh, volgens mij een rij documentaire ja. over die aanslag, ja. um, het geborduurde werk ja. van jou met de meervoudige vormen van verlies. Mm -hmm. Ja, die als een soort verwonding van de foto op de foto zijn aangebracht. Dus dat betekent samen iets. En als je op het moment dat je dat uit elkaar haalt, dan stelt het zich ook weer open voor nieuwe betekenissen. Ja, dus enerzijds, uh, het neemt wat mee, maar de mensen die dat niet kennen, die weten dat ook niet en die zullen dat ook niet op die manier lezen.
1: Ja, dat, maar daar ben ik dus nu mee bezig, Robert, in, in met mijn nieuwe werk. Wanneer kan het weer alleen zijn, zonder die omgeving? Ja. En wat wordt dat nieuwe werk dan? En dat vind ik enorm interessant, want de thematiek, ja, daar ben ik al eigenlijk mijn hele, al mijn werk mee bezig. Zelfs voordat ik naar New York ging, zie je dat ik met dat, uh, uh, daar, het, het afdekken, het... Uh, isoleren. Ik maakte in die tijd ook vitrines waar werken in zaten. Uh, ik, er is één vitrine waar alleen maar een vitrage in hand, heel groot, van drie bij drie of zo. Nu zie je dat terugkomen in die doekjes die ik ook gebruik in die uh, motetfilm. Dat de film die bediscussieert het slachtofferschap en de dader, dat die twee posities, en daar heb ik dan een soort stop-motion film van gemaakt. En dan zie je in die hoofdstukken die doekjes ook naar boven en beneden komen. Dus al die elementen zelfs van tevoren, die, van de beelden die ik in de jaren tachtig al maakte, komen hier alweer in terug. Dus zoals we het net ook hadden over beeldhouwen of fotograaf of conceptual artist, wat, wat ik nou eigenlijk ben, weet ik niet. Maar ik ben met die thematiek bezig en ik... Ik heb geleerd me al die media toe te eigenen, zodat ik die in kan zetten... Uh, wanneer ik dat wil en denk dat dat de beste media is voor dat moment. En in deze tentoonstelling komt dat allemaal bij elkaar. De film, het materiaal, de beeldhoud, het conceptuele. Want dat is eigenlijk wat, dat beeld, een personal gesture, wat op reis is... die doet ook iets zoals wat de vlag doet in feite, want dat is een, een beeld wat, um, uh, moet ik even iets terug, um, ik ben in Rome ook in het Vaticaanmuseum, het restauratieatelier van het Vaticaanmuseum geweest, en uh, de directeur, ik, om te kijken of er mallen waren van het origineel, en, want ik wou eens kijken hoe dicht kan ik eigenlijk bij het origineel komen, en er waren geen mallen van, maar die directeur heeft mij in ...in uh, contact gebracht met een atelier in uh, Rome... ...wat mallen maakt van ook van bekende beelden van over de hele wereld. En die mallen maken ze op een hele oude techniek. En daar, uh, daar worden dan kopieën in gegoten. En uh, uh, hun werken ook voor het Vatika Museum. En ik heb aan hun gevraagd of hun dan zo'n mal willen maken... ...ook om die... Uh, Linkerarm en hand. En hun hadden in het atelier nog een hele oude kopie van 19e eeuw staan van de Pieta. En daar hebben ze die mal omheen gemaakt. Dus ik dacht, nou dichterbij kan ik niet. Hè? Zoiets, zo voelde dat. En daar hebben ze dus een, in die mal, met die gemaakt in die oude techniek, hebben ze een, uh, een, van hetzelfde materiaal waar dat, die arm mee gerestaureerd is, hebben ze weer een kopie gegoten. En dat is een soort imitatiemarmer. En die arm, die, uh, die ligt nu in een hele mooie kist. En op een kussen. En die is op reis. Want uh, ik wou eigenlijk dat dat gebaar weer... ook net als die vlag bij iedereen, bij iedereen in zijn privé sfeer kan komen. Dus uh, ik heb hem in eind november zelf officieel als start... Uh, gegeven aan de voorzitter van de Academie van Kunsten, um, Anne Vechter, en ze is ook schrijver en een fantastische dichter. En zij heeft hem meegenomen naar huis en na een bepaalde tijd gaat zij hem doorgeven aan een volgende persoon. En zo gaat die arm van een naar de ander op reis. En het enige wat ik dus weer vraag, zou je een foto kunnen maken in een zelfgekozen situatie? En een klein stukje willen schrijven. En daar wordt weer een archief van aangelegd. En ja, wat ermee gebeurt, dat moeten we afwachten. Hij is dus nu net op reis. Dus daar zit ook weer een soort strategie, of ik weet niet hoe je dat zou kunnen noemen, wat ik ook in de vlag gebruikte. Weer dat activeren. En het ook letterlijk, we kunnen wel praten over dat we dichterbij brengen... want we kunnen er niet meer bij... bij die glaswand. En um, dan kan ik... die die die, marmeren arm, die zit meer in een toontoonstellingscontext. Uh, maar deze arm gaat gewoon... bij iedereen. Van de een naar de ander. En uh, daar zit dus een manifest bij... waar uitgelegd wordt natuurlijk... wat de achtergrond is... wat denken is... Wat, uh, waarom ik denk dat het heel belangrijk is... vandaag de dag. En... Uh, ja, het is ook natuurlijk, nu zitten we in die coronatijd. Dit hele werk heb ik gemaakt voordat de corona denkbaar was. Maar ja, het gaat nu, het is wel een heel rare tijd dat dat beeld nu rondreist. Om dat je weer iets kan aanraken en dichterbij kan komen in een wereld waar we helemaal niets meer aan kunnen raken. En dat niet aanraken, dat zat al in mijn denken door die glaswand. Dat zat eigenlijk altijd al in mijn werk. Je hebt een heel mooi beeld van uh, Brancusi. En dat is uh, uh, beeld voor de blinden. En dat beeld voor de blinden staat in het Philadelphia Museum in een glazen vitrine. En dat, dat is dus een soort paradox of een soort raar denken... dat er een titel voor een beeld met een, nou ja, een denken hoe een museum denkt dat je met kunst om moet gaan... bij elkaar brengt. Dus dat dat beeld niet meer voor de blinden is, maar voor de zienenden. Want dan kun je namelijk in die vitrine kijken... Die, dus dat zijn dat soort dingen die vind ik waanzinnig interessant dat dat gebeurt. En, maar nu heb ik dus dat beeld, iedereen kan hem aanraken, kan hem vasthouden, kan hem op tafel leggen, etentje met vrienden organiseren met dat beeld en dan wordt daarover gepraat of niet. Of, uh, nou ja, dat vind ik eigenlijk ook heel interessant om zo die, nou ja beetje invloed uit te oefenen of zo... ...of mensen wakker te schudden, dat is het meer... ...of mensen activeren. Ja, en ook, en ook dat het idee
0: dat het, het fragment... Ja. ...een eigen betekenis krijgt. Ja. Het is ja. nog steeds op een bepaalde manier... ...als een soort symptoom... Um, ...verbonden met dat beeld. Ja. Dus we kunnen allemaal de rest van het beeld erbij denken... Ja. Ja, ...als het ja. beeld hier voor ons zou liggen op, zo, op het kussen... ...die ongemakkelijke houding van die volwassen Jezus... ...die op het schoot ligt ja. van zijn moeder dochter... Ja, ja, ja. ...en die er altijd ook net vanaf lijkt te ja, glijden. glijden... ...het is ook heel mooi dat de rechterhand van Maria... ...net onder het oksel zit en het vlees ook omhoog drukt... Ja. ...en je ziet dat dat een soort spanningspunt is... ...en tegelijkertijd die vrije linkerhand... ...ik ja. miem haar gebaar nu, hè, terwijl ja. ik tegenover je zit... ...en die vrije hand... Die, als het ware, de wereld uitnodigt. Zou je kunnen zeggen, die gaat nu, die nodigt nu op een bepaald manier ook weer de wereld uit. Omdat die, die rondreis maakt.
1: Die rondreis, ja, gaat maken. Ja, want dat is ook zo'n mooie tegenstelling. Hè? Die rechterhand, die zo ontzettend krachtig, hè? wat zo mooi wat je zegt, uitgedrukt wordt in, in, in dat materiaal of in dat vlees wat gebeeldhouwd is, is. En die andere is los. Zeg maar... Vrij, helemaal... Dus dat, is ook, dat zijn allemaal contrasten die in, die in het beeld, maar ook in die foto, dus zichtbaar zijn. Ja. Ja.
0: Wat interessant is er ook dat jij als beeldhouwer iets probeert te doen wat je als beeldhouwer niet kan doen. Hè? Tot op zekere hoogte kun je er invloed op uitoefenen, namelijk de indruk. De indruk die jouw beeld, die jij via jouw beeld maakt, op mij... Dus ik bezoek een tentoonstelling van jou. Ik zie een beeld. En ik loop naar buiten. En ik neem het op een bepaalde manier met mij mee. En ja, daar kan het vrij zijn, zijn werk gaan. Ja. Hè? Met alle misverstanden die ook constructief kunnen zijn. Ja. En wat interessant is, vind ik, aan jouw werk. Is dat jij aan jouw aan die beperking, die ook een kracht is hè, van de beeldhouwer... maar dat je aan die beperking probeert te ontkomen... door ook datgene wat ik meeneem... die omgeving, dat ongrijpbare, te proberen te kneden. Om daar voorstellen voor te doen. Uh -huh. En um, dus om omgeving te creëren waardoor ik zelf... ...iets kan veroorzaken... Hè, want ik, ...en waardoor jij eigenlijk ook mee als bezoeker uitnodigt... ...maker te worden van... ...je zou kunnen zeggen beeld... Hè, ...of in ieder geval van betekenis. Ja,
1: ja dat is, dat is wat, je, wat we toen net ook al eerder over hadden. Dat is denk ik wat, wat een goed kunstwerk zou moeten doen. Hè? Die verbeelding van die ander... Ja.
0: ja, maar wat interessant eigenlijk... is daaraan... Okay, dan, ja. om, sorry dat ik het zo ja. onderbreek hoor. Maar kijk, dat is... In die periode na de Tweede Wereldoorlog is er heel erg die beweging geweest... om los te komen van het geïsoleerde kunstwerk. Mm -hmm. hè. Tegelijkertijd is het benadrukt, hè, de, de White Cube. En, en, maar er is ook die beweging geweest, parallel daaraan, om daaraan te ontkomen. En enerzijds gebeurde dat door reproduceerbare kunst te maken... zodat... het voor de massa toegankelijk was, die dingen die werden vervolgens ook weer onbetaalbaar. Uh -huh. En uh, ik heb wel eens gezegd dat er althans in Nederland uh, het meest democratische kunstwerk heel lang de postzegel is geweest.
1: Uh -huh. <laughs> ja, mooi. <laughs> ja.
0: Maar dat is ook niet meer het geval helaas. Okay. Uh -huh. En die beweging om het kunstwerk uit de symbolische ruimte te halen ja. en om in, in de wereld te plaatsen. De reeds genoemde Karl-André is er eigenlijk ook onderdeel van. Is vervolgens weer helemaal geheiligd natuurlijk. Maar ooit lagen die dingen ook op schoolpleintjes van hem. Ja. En ja. maakte hij werken met uh, ja. uh, hele eenvoudige materialen ja. in ja. een soort publieke ruimte. Ja. En dat, daar hoort ook fluxus bij, hè? Want dat kan hier eigenlijk niet onbenoemd blijven. Dus dat acties, activiteiten, interacties tussen mensen um, tot, we, tot werk worden. En dat staat allemaal vrij ver af van het werk van beeldhouwer. Wat ik mooi vind is dat in jouw praktijk die uitersten, als het ware, um, ja, bij elkaar komen.
1: Ja, dat is natuurlijk waarschijnlijk ook omdat de concepten waar ik mee bezig ben... of de thema's... die een soort, misschien voor mij een innerlijke noodzaak zijn... Uh, of voor mij erg urgent zijn... om me daartoe te verhouden... dat dat centraal staat in mijn werk. Dus niet het beeldhouwwerk... of, of media. Ik maak wel gebruik daarvan... maar het, de concepten... die staan centraal in alles. Dus... Het uh, denken, wat, wat, het, wat is het gebaar, wat is het bedekken van het gebaar, wat is, wat is de samenleving, menselijke aspecten van het zijn. Het klinkt als heel groots, maar dat is iets wat, je, wat, wat ik mezelf constant bevraag en afvraag. En ja, dan is het op een gegeven moment heel logisch dat sommige werken als een niet-kunstwerk zogenoemd, de wereld ingaan... en anderen weer wel als juist binnen die White Cube moeten bestaan. Want elke keer in zijn denken bepaalt het wat het wil zijn... Uh, in, in de ontwikkeling van een werk. Ik kan dus ook niet zeggen van, ik ben... Um, daarom begeef ik me op al die terreinen. Is het, is het een beetje
0: duidelijk? <laughs> zou je er nog iets verder op door kunnen gaan?
1: Nou ja, die concepten... Um, nou ja, die vragen gewoon... Als ik, als ik, het is een logisch gevolg als ik heb over zo'n beeld wat mij confronteert. Het is ook wel heel mooi soms om een ouder werk te nemen... en dat uit te diepen en dan de urgente vragen die in dat werk zitten... of in zo'n foto zitten, om nu te definiëren in het nu. En dat heeft consequenties. Het heeft voor mij geen zin om nu me te verhouden tot kopieën, zomaar als kopieën, is een kopie wat misschien bij de Fluxus of in, in de jaren zestig misschien wel sprake van wat. Wat, is, uh, uh, wat, is, wat voor betekenis heeft de kopie? Wat heeft de betekenis uh, wat um, als ik een voorwerp uit de wereld haal en in een white cube stop? Hè? Al die vragen die kunstenaars in die tijd stelden, dat is mijn achterban. Dus ik ben niet bezig om die vragen te stellen, want die, zijn, die vragen zijn gesteld en daar hebben, die zijn in ons gaan zitten, He, zou je kunnen zeggen. Dat, 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 dat nemen we bijvoorbeeld al mee in ons denken. Dus hoe kan ik die urgentie weer een nieuwe vorm geven, nu? Dat is wat, elke keer als kunstenaar moet je verhouden tot het nu. Dus daarom maak je ook elke keer ander werk, want... ...de tijd is anders, je omgeving is anders... ...je leeftijd is anders, je bagage is anders... ...dus dat nu is... ...en dat was met de vlag van compassie... ...was er een urgentie om... ...los van die kunstmarkt werk te gaan maken... ...want in die tijd zeker... ...was, die, was dat zo'n... Uh, ...gesloten iets waar je... ...niks meer aan kon doen.
0: Ja. En nu jij je presentatie hebt... ...in Limantravel... ...is het ook zo dat... ...dat die presentatie... Jou ook weer aanzet om dat werk eigenlijk weer opnieuw te gaan bekijken. middels ander werk en in dit geval heel fysiek werk. Ja, ja.
1: ja. maar ik kan me ook nog met de film voorstellen, want. Wat...
0: Sorry, maar. Ja, we zijn aan het einde van okay. het uur Het is heel lang en het is tegelijkertijd ook heel be Zo. beperkt. We spreken Zo. elkaar ongetwijfeld nog eens. Ja. Ja. Rini ja. Hurkmans, ja. dankjewel. dankjewel. Ja, het ja. werk ja. staat nog steeds weliswaar onzichtbaar nu voor het publiek, opgesteld bij Lumentravo en wellicht dus zichtbaar binnen uh, enige tijd. Dank ja. voor het luisteren. Dankjewel, Robert.